0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للّّہ فاطرواتی ولاز جال الملائی کتروسول علی مثنا حتم ورباع یزید اللہ الخلق ما یشاء ان انَ على كل الشن قدیر ما یفت اللہ الناسم الرحمۃن فلاں ممسک الحہ و فلا سکھ فلاں من الحماد و عزیز الحکیم یاس کرون احمد اللہ علیکم حلمن خالقن غیر اللّہ عرض کو کمن من, من و عرض لا الہ الا ہوا فاننات افکون و این یکذبوک فقد قذبت رسل من قبلک و الى اللہ ترجعو الامور یا ایہ الناس انبعد الله حق فلا تغررنکم الحیات الدنیا ولا یغررنکم باللہ الغرور ان شعیطان القم ادو فط خدوح انما یدع حزبہ لیا قونمن صحاب صعیر ولدین کفر و لہم عذابن شدید ولدین آمن و عاملحاطی لہم مؤفرتوں اجر صدق اللہ العظیم یہ صورت فاطر کا پہلا رکو ہے اور اس صورت کا بنیادی موضوع فطرت انسانیت کے اساس پر اجتماعیت قائم کرنے کی تحریک اور طاقت و قوت پیدا کرنا اس صورت کا نام بھی فاطر ہے جو فطرت انسانی کے بنیادی امور كی نشاندہی کرتی ہے اور اسی حوالے سے ایسی دعوت انسانیت کے سامنے رکھنا مقصود ہے جس سے اجتماعیت پیدا ہو انفرادیت ختم ہو اور اجتماعی طاقت اور جماعتی قوت سے فطرت انسانیت کے خلاف جتنے معاملات اور امور ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے اصل فطرت انسانی کو بحال کیا جائے چنانچہ صورت کا آغاز اللہ کی حمد و ثناء کے ساتھ آسمان و زمین کی فطری تخلیق سے ہے الحمد سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے آسمان و زمین کو اس کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق تخلیق کیا ہے فاطر سماواتی والارض فطرت کسے کہتے ہیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ ہر شے کی حقیقت ماہیت اس کے خواص اور خصوصیات کو مقرر کرنا اور پھر اس کی تکمیل اس کو حد کمال تک پہنچانے کی اس میں صلاحیت اور استعداد پیدا کرنا ہے ہر چیز اس کی ایک کیمسٹری ہے اس کی کچھ حقیقت ہے کن چیزوں سے وہ مرکب ہو کر وجود میں آئی ہے اور پھر جب وہ ایک یونیک اور منفرد مخلوق بنتی ہے تو اس کے خواص کیا ہیں اس کے اثرات و نتائج کیا ہیں اور بتدریج ان خواص کی تکمیل کیسے ہوگی اس کا پورا نظام اس میں ودیت کرنا یہ فطرت کہلاتا ہے آكسیجن کی حقیقت کیا ہے اس کے خواص کیا ہیں اور وہ بتدریج ارتقائی مراحل سے یہاں تک کیسے پہنچی اور مزید کہاں کہاں استعمال ہو تو وہ کیا نتائج دے گی یہ فطرت تو یہاں کہا گیا آسمانوں اور زمینوں کا فاطر یعنی آسمان کے لیے جن خواص و تخصیصات کی ضرورت تھی وہ آسمانوں میں رکھے اور جو زمین کی خصوصیات تھی زمین اور آسمان کی انتہا تک تخلیق کے جتنے بھی مراحل وجود میں آنے تھے ان تمام کی خصوصیات اس میں رکھ دی تخلیق کے ساتھ ساتھ تمام خواص کا رکھنا اس شے کی ضرورت کے مطابق یہ فطور اسی سے فطرت تو کہا گیا سب تعریفیں اسی اللہ كی ہیں جس میں آسمانوں اور زمینوں کو حضرت شیخ الند نے ترجمہ کیا بنا نکالا بنایا بھی اور پھر اس کا بتدریج ارتقار اس کے تمام مراحل کی ضروریات کو بھی پورا کیا اللہ کی تعریف ایک تو اس بات پر ہے اور دوسرے یہ کہ جائل الملائی کتی اس نے اس پوری کائنات آسمان و زمین کے اندر اس کا نظام چلانے اور اس کی فطرت کی تکمیل کے لیے فرشتوں کو تخلیق کیا جائل فرشتوں کو بنانے والا ہے فلسفہ اور منطق بھی یہ جال بڑی اصطلاحات کے طور پر استعمال میں لایا جاتا ہے فرشتوں کی ساخت ایسی بنائی کہ روسلاً کہ وہ پیغام رسانی کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام انسانیت کے نام اور انسانی اعمال اللہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں آسمان و زمین بلکہ اس پوری کائنات کے نظام کی مرکزی انتظامی طاقت اور قوت فرشتوں کی ہے تو اللہ کی حمد و سنا فاطر سماوات والارض ہونے کی وجہ سے بھی ہے اور جائل لملائی کتر فرشتوں کو اس نے پیغام رسانی کے لیے اللہ کا پیغام لانے لے جانے والے مخلوق کے طور پر مقرر کیا ہے اس پر اللہ کی تعریف اور حبد و ثنا ہے پھر فرشتوں کا تعارف کرایا الملائکہ کا کہ الی اجن حاطم و سلاح و رباع کہ جن کے پر ہیں مسنا دو دو و سلاح تین تین و ربا اور چار چار کسی فرشتے کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق اس کے دو پر ہیں جناح کی جمع ہے اجنحہ اور جناح پر کو کہتے ہیں بازو کو تو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے فرشتے ہم نے بنائے اور پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں اب ان پروں کی کیا حقیقت ہے لفظی ترجمہ تو صرف اتنا ہی ہے اصل مراد تو وہ طاقت اور قوت ہے جو ان فرشتوں میں ودیت کی گئی ہے اور یہاں دو دو تین تین اور چار چار کا تذکرہ ہے لیکن احادیث میں جبرائیل علیہ السلام کے سینکڑوں پروں کا ذکر ہے یعنی وہ اتنے طاقتور اور قوت والی مخلوق بنائی ہے جو اس پوری کائنات میں اپنی طاقت کے بلبوتے پر محفوظ طریقے سے پیغام رسانی کا کام کرتی ہے یہاں مولانا عبید اللہ سندھی نے بہت اہم گفتگو کی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی فلسفی کے تناظر میں کہ یہاں قرآن حکیم نے ملائکہ کا ذکر کیا ہے اور اس سے پہلے فاطر السماوات والارض آسمان و زمین کی تخلیق اور فطور کا معاملہ ہے فطرت کے مطابق آسمان و زمین کی تمام چیزوں کی تخلیق کی گئی ہے اب یہاں اس صورت کے آغاز میں اللہ کی یہ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آگے انسانیت کو مخاطب کیا ہے یا یو الناس یا یو الناس کئی دفعہ آیا ہے یعنی انسانی فطرت کو جھنجوڑا ہے اس کی ذمہ داریاں اسے بتلائی ہیں تو جب انسانیت موضوع ہے اور اس کی فطرت کو ابھارنا اور اس کی تكویل کے لیے اس کے اندر طاقت اور قوت پیدا کرنا اسے دعوت دینا کہ وہ اپنی فطرت کے بنیادی اساسی مظاہر انسانیت کے سامنے رکھے تو در اصل یہاں ان دو باتوں کا تذکرہ کر کے انسان کی تخلیق کے دو بنیادی اساسی امور کی نشاندہی کی گئی فاتل السماوات والارض میں زمینی اجزاء سے انسان کا جو جسم یا اس کی حیوانیت اور بہیمیت وجود میں آئی عرضی اور سماوی قوتوں کے باہمی ملاب سے اس قرآۂ عرض پر مخلوقات وجود میں آئیں تو آخری مخلوق جو عرضی قوتوں سے تعلق رکھتی ہے وہ حیوانیت ہے اور حیوانی جسم انسان کو بھی عطا کیا گیا ہے دوسرا اس حیوانیت کے اندر ملکیت رکھی ہے جو جائل لملائی كا کے اثرات سے ملکیت فرشتے والے اوصاف خود انسانوں میں رکھیں۔ ہیں اور انسانوں میں بھی جو بہت اونچے درجے کے انسان وہ فرشتوں سے بھی زیادہ طاقت اور قوت کے حامل بن جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلم کی رات اس مقام تک پہنچے کہ جہاں جبرائیل نے بھی پہنچنے سے معذرت کر لی تھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انسانوں میں فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے تو یہ جو ملکیت انسانوں کے اندر رکھی گئی ہے اور اصل میں وہ پیغام رسانی کا ذریعہ بھی ہے جو فطری تقاضے ہیں انسانیت کی تکمیل کے وہ اسی راستے سے مکمل ہوتے ہیں فرشتے تو معاونت کرتے ہیں اس لیے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ انسان کے سامنے سجدہ کر کے اس کی خدمات بجا لائیں تو انسان کی ملکیت اور بہیمیت جو فاطر السماوات والارض اور جائل البلائی کا کا مجموعہ ہے اس کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے فطرت میں ہر چیز اپنے جن اجزاء پر مشتمل ہوتی ہے ان کی حیات ترکیبیہ سے وجود میں آتی ہے تو ایک طرف حیوانیت ہے اور ایک طرف ملکیت ہے ان دونوں کا مرکب ہے انسان اور دونوں کی حیات ترکیبیہ سے اس کی فطرت ظاہر ہوئی ہے اس میں فرشتوں کا وصف یعنی ملکیت اس کو غالب ہونا چاہیے اور جو عرضی شناخت ہے حیوانی تقاضے ہیں وہ اس ملکیت جو اللہ کی ذات کی طرف سے پیغام رسانی کا ذریعہ ہے وہ اس کے سامنے اسے مغلوب ہونا چاہیے یہی فطرت انسانیت کے ابھار کی پوری گفتگو اس صورت میں بیان کی گئی ہے اب یہاں جس ملکیت کا تذکرہ ہے اس کے ساتھ بتلایا گیا ہے کہ الی اجنی حتم مسنا و صلاحث و رباء دو دو پر ہیں تین تین پر ہیں اور چار چار پر ہیں اس کی حقیقت بھی شاہ صاحب کے فلسفے کے تناظر میں مولانا سندی نے واضح کی ہے دو دو پر کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جس میں حیوانیت اور ملکیت کے باہمی ملاپ سے دو قوتیں وجود میں آئیں رج اللہ میں شاہ صاحب نے جس کی تفصیل سے وضاحت کی ہے قوت عقلیہ اور قوت عملیہ فطرت انسانی تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی عقل و شعور کی طاقت کو بڑھائے فطرت انسانی تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی عملی قوت کو اجتماعی تقاضوں کے مطابق منظم اور مرتب کرے تو الی اجنہ مسنا بعض انسان ایسے ہیں کہ جن میں یہ دونوں قوتیں قوت عقلیہ اور عملیہ یوں تو ہر انسان میں ہوتے ہیں لیکن ہر انسان کو دعوت دی گئی ہے کہ یہ اپنی ان دونوں قوتوں میں مزید اضافہ کرے عقل کا دائرہ مزید وسیع کرے اور اپنے عمل کے دائرے کو زیادہ بہتر اور منظم کرے اسی طرح تیسری بات کہی ہے کہ وہ اللہ کہ تین تین طاقتوں اور قوتوں کے لوگ کہ یہ انسان اپنی عملی اور عقلی قوتوں کو ترقی دے کر جب اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے اس سے بھی اعلیٰ درجے پر تو اس کا اس پوری کائنات آسمان و زمین کے بین الاقوامی روح الکل یا نفس الکل سے رابطہ پیدا ہوتا ہے انسان جب اپنی عقلی اور عملی قوتوں کو مہویز دیتا ہے ترقی کے اگلے مرحلے میں پہنچتا ہے تو اس بعض انسانوں کی فطرت کا اظہار یہ ہے کہ وہ نفس کلیہ یا روح الکل کے ساتھ اپنا ربط اور تعلق پیدا کر لیتا ہے ایسے افراد تین تین قوتوں والے ہوتے ہیں ان کی نہ صرف عقلی اور عملی قوت منظم ہوتی ہے اس کا فطری اظہار ہوتا ہے بلکہ ان دونوں کا تعلق جب روح القل کے ساتھ ہوتا ہے تو ان کی توانائی طاقت اور قوت مزید بڑھ جاتی ہے اور ربا کہا کہ چار چار جو اور اس سے اونچے درجے کے انسان ہوتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام یا صدیقین شہداء وہ اعلیٰ درجے کے انسان جن کی اس روح القل کے اندر وہ نقطۂ نورانی جو ذات باری تعالی کی تجلی کا مظہر اور مرکز ہوتا ہے جیسے شاہ ولی اللہ صاحب کی اصطلاح میں حجر بہت کہا جاتا ہے جس پر اللہ کی تجلی مسلسل پڑتی ہے وہ اسی کی نگرانی میں ہوتے ہیں حضیرت القدس کی نگرانی میں اور روح القل سے تعلق بھی حضیرت القدس کی توانائی پیدا کرتا ہے لیکن اس سے بھی اوپر بڑھ کر جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں تتل علاجبرود کہا جاتا ہے تو وہ اس عالم کے ساتھ اپنا ربط پیدا کرتے ہیں تو یہ چوتھی وصف بھی ان کے اندر شامل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی عقلی عملی اور روح القل کے ساتھ رابطے اور حجر بہت کو مہذب بنا لے کرتے ہیں اور ذات باری تعالی سے تعلق قائم کر لیتے ہیں تو یہ چار صلاحیتیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں بدن اس کی عملی صلاحیتوں کا مظہر ہوتا ہے اس کا نسمہ اس کی عقلی صلاحیتوں کا مظہر ہوتا ہے اور اس کی روح روح القل کے ساتھ جڑ کر اس کے تمام وجود اور کائنات کے حقائق کا ادراک کرتی ہے اور اس کا لطیفہ حجر بہت اس کو تجلی الہی کا محبت اور مظہر بنا دیتا ہے تو انبیاء علیہ السلام اور اونچے درجے کے اولیاء اور مجددین کی صورت ایسی ہوتی ہے تو دراصل انسانی جسم کی ساخت کے یہ دو دائرے جو فاطر سماوات ابلعرض اور جائل الملائکتی کے دائرے سے وجود میں آئے ہیں اور ان میں دو دو تین تین اور چار چار صلاحیتوں کے انسان ہیں یہ انسان کے وجود کی جو بنیادی کیمسٹری ہے اس کے جو بنیادی اجزاء ہیں چار تک ان کا تذکرہ کیا ہے اور پھر آگے مزید اللہ نے اضافہ کیا کہ یزید الفلقل کی یشا یہ چار صلاحیتیں انسانوں کے اندر موجود ہیں لیکن یزید و خلق ما یشا اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ترقیات اور درجات میں جتنا مرضی اضافہ کرنا چاہے کر دیتا ہے انسان جب اپنی فطرت کو نکھارنے پر آتا ہے اور اس راستے پر چلتا ہے یقین کے سفر پر تو پھر عجیب و غریب قسم کے اضافے ہر دائرے میں اس کی عقل کے مظاہر نت نئے ہاں جی تخلیقی اور انسانیت کے فائدے کے کام عقل دریافت کرتی ہے اس کی عملی مہارتیں ہر زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ارتقائی مراحل سے گزرتے ہیں تو عملی قوت کے نئے مظاہر ارتقاء انسانیت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں ایسے ہی اس کا روح الکل کے ساتھ ربط اور روحی طاقت اور روحانی طاقتوں اور قوتوں کا ارتقاء یزید و فلخل کے ما یا جتنا چاہے اللہ پاک اضافہ کر دے ایسے ہی تجلی الہی کا محبت اور مرکز بننے میں جو انبیاء علیہ السلام اور اونچے لوگوں کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی جتنا چاہے اضافہ کر دے یوں تو تمام انبیاء کے احجار بہتاب روشن ہوتے ہیں لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو مقام محمود اور اس سے بھی اوپر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ گویا کہ انسان کی ساخت کے جو بنیادی مراحل تھے اس کے فطرت کے جو بنیادی عناصر تھے وہ شروع صورت میں واضح کر دیے اور پھر اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ ان اللہ علا کل ان قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس کی طاقت اور قوت یہ ہے فطرت انسانی جتنا زور لگائے گی جتنی اجتماعی دائروں کے مطابق یقین کے سفر پر گامزن رہے گی اتنا ہی اس کی ترقیات کی منازل طے ہوتی چلی جائیں گے پہلی آیت میں یہ بنیادی فطرت انسانی کی جو ساخت ہے اس کے اجزاء ہیں ان کا تذکرہ کیا اور پھر ایک بڑی اہم بات دوسری آیت میں بیان کی ما یفتح اللہ النا من رحمت فلا ممسک قلعہ اب اس پہلے مقدمے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسانیت کی ترقی کے لیے اللہ نے دروازے کھولے ہیں اس کی فطرت کو ظاہر کرنے سیکل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے ان پر مالہ اعلیٰ اور حضرت القدس سے اللہ نے کتابیں نازل کیں تو خوب فطرت انسانی کی ترقی کا راستہ اللہ نے واضح کیا اور اللہ کی یہ رحمت اور نعمت جو اجتماعیت کے قائم کرنے اور دین حق کو غالب کرنے کے حوالے سے ہے اس کو اللہ نے وافر مقدار میں انسانیت کے لیے رکھا ہے اور جب اللہ کی نعمت اور رحمت برسائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ما یفت اللہ جو کچھ اللہ تعالی کھول دیتا ہے انسانیت کے لیے من رحمتً اپنی رحمت اور نعمت تو فلا ممسک کا کوئی اللہ کے مقابلے میں ایسی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اس اللہ کی رحمت کو روک سکے ایک انسان کی فطری صلاحیتوں کے ارتقاء اور ترقی کے لیے اس کی ملکیت کو کتنے ہی اونچے مقام پر لے جائے اس کے لیے دروازے کھول دے اور اس کی حیوانیت اور اس کی عقلی اور عملی صلاحیتوں کو ترقی دینے کے لیے کوئی دروازہ کھول دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی فلاں موم سکھالہ اور یاد رکھو وہ ماں یوم اور جس کی ترقی اور جس کے آگے بڑھنے کا عمل کو اللہ روک دے تو فلاں مر صلاح ممباد ہی اس کے بعد کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس رحمت اور نعمت کو حاصل کرنے کے لیے اسے دوبارہ انسان پر چھوڑ دے نہ ارسال کسی کے قبضے میں ہے نہ امساک کسی کے قبضے میں ہے رحمت کا مرکز اور منبع ذات باری تعالی ہے اسی کے فیضان اسی کے انعام سے ہی انسانیت کی ترقی کا راستہ کھلتا ہے اور اسی کی عذاب کی صورت میں ہی منکرین اور شیطانی تاغوتی قوتوں کا راستہ ختم ہوتا ہے وہزیز الحکیم و اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہے طاقتور ہے اور حکیم حکمت کے اصول پر کائنات کا نظام چلا رہا ہے حکمت بھی ہے تدبر بھی ہے اور پوری حکمت عملی کے ساتھ انسانیت کی ترقی کی راہیں کھولی گئی ہیں اور طاقتور بھی ہے آدمی یا دنیا میں کوئی انسان طاقتور ہوتا ہے تو حکمت سے آری ہوتا ہے اور اگر کوئی حکیم صاحب ہوتا ہے تو بچارہ طاقت سے آری ہوتا ہے نیکی کے واز کہتا ہے کہ جی ایسے کر لو ایسے کر لو ویسے کر لو دونوں کے ملاپ سے ہی دراصل توازن پیدا ہوتا ہے آدمی میں طاقت اور قوت بھی ہو اور طاقت اور قوت کا استعمال حکمت کے اصول پر کرے تب فطرت انسانی کا ابھار ہوتا ہے تو انسانی فطرت کے ابھار کے لیے اللہ کے ان دو اوصاف کا تذکرہ کیا گیا انسانی فطرت کی ترقی کی طاقت بھی رکھتا ہے اور حکمت سے اس کو آگے بڑھانے کا راستہ بھی ہموار کرتا ہے تو دو آیات ابتدائی میں فطرت انسانی کے جو بنیادی اجزاء اور اس پر اللہ کی طرف سے جو اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں اور اس پر اللہ کی حمد و ثناء اور تعریف کی گئی ہے اسے واضح کرنے کے بعد یہاں سے اب آگے انسانیت سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فطرت پہچانے اور فطرت کے تقاضوں کے مطابق فطری ترقی کے لیے عقلی اور عملی جد وجہد اور کوشش کرے یا یس اے انسانوں یا یاس ہے لوگوں اس قرون مطلک یاد کرو جو اللہ کی نعمت تم پر ہے فطرت انسانی کا سب سے پہلا اور بنیادی تقاضا فطرت کو ابھارنے اور اس کا اجتماعیت کا رخ دینے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اب تک اللہ نے انسانیت پر جو انعامات کیے ہیں اس کو یاد کرو نعمت اللہ علیکم مولانا سندھی نے اس کی بڑی جامع تشریح کی ہے کہ اللہ نے تم پر نعمت کی ہے کہ تمہارے لیے اجتماعیت کے مختلف مراحل ارتفاق اول سے لے کر ارتفاق رابع تک تم خاندانی نظام میں پروئے ہو ارتفاق ثانی میں تمہارا قومی نظام قومی شناخت رکھتا ہے تمہارا بین الانسانی نظام بین الاقوامی نظام وہ تمہارے لیے تمہاری اجتماعیت کے تقاضوں کی تکمیل کرتا ہے یہ جو نعمت تمہیں ارتفاقات کی صورت میں دی اور یہ جو نعمت تمہیں انسانیت کے بنیادی اخلاق کی صورت میں دی کہ تم پاکیزگی کو فطری طور پر پسند کرتے ہو اخبات اللہ تمہاری فطرت کا تقاضا ہے سماحت اور عدالت تمہارے فطرت کے اظہار کا مظہر اور مرکز ہے تو یہ جو نعمتیں اللہ نے تم میں عطا کی ہیں اجتماعیت سے متعلق اے لوگوں اپنی نعمتوں کو یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں اس کو یاد کرو اور جب نعمت یاد آتی ہے تو نعمت کا حق ادا کرنا ہوتا ہے یعنی اپنی اس اجتماعیت کو قائم رکھو جو انسانیت کی فطرت کا تقاضا ہے غیر فطری کام اپنے اجتماع میں اور اپنے تمام امور میں اختیار مت کرو ذرا سوچو اللہ نے سوال کیا حلمن خالقن غیر اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور تمہیں پیدا کرنے والا ہے جس نے تمہارا وجود بنایا ہو کوئی ہے حل خالقن غیل اللہ یرز من سماعی والارض نہ صرف تخلیق بلکہ تمہارے رزق کا جس نے بندوبست کیا ہے کیا کوئی اور ہے تمہارا رزق پیدا کرنے والا کوئی نہیں لا الہ اللہ ہوا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے یہی تمہاری فطرت کا تقاضا اور بنیادی آواز ہے. فانہ تو اس کے باوجود تم کہاں بہکے پھر رہے ہو کہاں ادھر ادھر جا رہے ہو تمہاری فطرت کیوں مسخ ہوتی جا رہی ہے اپنے اصل تقاضوں سے روگردانی کر کے کدھر جا رہے ہو فطرت کی دعوت دی ہے تمام انسانوں کو بالخصوص اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب اہل مکہ تھے انسانیت کے خطاب سے جب بھی قرآن انسانوں کو پکارتا ہے تو اس کا پہلا مخاطب مکے کے یہ مشرق ہوتے ہیں اور پھر ان کی وصادت سے پوری انسانیت یا الذین آمنو کہے تو ان انسانوں میں وہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اور انسان کا لفظ استعمال کرے تو اس کا مطلب اس زمانے کی انسانیت کے جو مخاطبین ہیں اولین مخاطبین مکے کے مشرق اب بجائے فطرت کو تلاش کرنے کے خالق کو پہچاننے کے اپنی اجتماعی طاقت اور قوت کو بہتر اور مضبوط بنانے کے یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالمگیر دعوت کا انکار کرتے ہیں تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ کوئی بات نہیں اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں اور فطرت کے ان اصولوں کو تسلیم کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آپ اس پر غم نہ کھائیں وائیو قصبو کا اور اگر یہ آپ کا انکار کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فقط کُذہ تو رسول من قبلی کا آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں جن کی تقزیب کی گئی جنہیں جھٹلایا گیا ہے جب انسانوں کی فطرت مشق ہو جاتی ہے سچائی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ سچے لوگوں کی بات کو کا انکار کرتے ہیں انہیں جھٹلاتے ہیں وہی اللّہ ترجاء امور گھبرانے کی ضرورت نہیں اللہ ہی کی طرف تمام امور نے لوٹ کر جانا ہے آج اگر یہ فطرت انسانی کے تقاضوں کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کی سزا کا بھی ایک وقت ہے فطرت کو نہیں ابھارنا چاہتے اس دعوت کو فروغ نہیں دینا چاہتے تو تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں دوبارہ مخاطب کیا یا یو ان نواد اللہ حق کن یہ کہ تمام انسانوں کے تمام معاملات اللہ تک واپس جانے والے ہیں اور وہاں فیصلہ ہونا ہے اس کا جو وعدہ تم سے کیا ہے یاد رکھو وہ وعدہ بالکل برحق ایک وعدہ تو یہ کیا تھا کہ تم بعض نہیں آؤ گی تو دنیا میں تمہیں سزا ملے گی اور آخرت میں سزا ملے گی تو دنیا کا وعدہ بھی برحق ہے یہ مکی صورت ہے اور دنیا کا یہ وعدہ غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک دشمنوں کے خلاف جو جد جہد اور کوشش کی گئی اور انہیں راستے سے ہٹایا گیا تو اس وعدے کا تذکرہ ہے یا یسنواد اللہ حق اللہ کا یہ وعدہ بالکل حق اور سچا ہے اور وہ وعدہ جس میں تمام انسانیت حشر کے میدان میں اپنے تمام امور کے ساتھ حاضر ہوگی وہ وعدہ بھی برحق آخرت کا فلا تغر الحیات دنیا تمہیں یہ دنیا کی زیب و زینت اور چمک دمک دھوکے میں مبتلا نہ کرے ابھی تمہارے پاس مکے کی سربراہی ہے یہاں کے تم ملا اور مترف ہو ظلم کر کے تم نے عیاشیاں زیب و زینت دنیا کی حاصل کی ہوئی ہیں تو اپنی اس انسانیت پر ظلم ڈھانے والی سیاسی طاقت اور اس معاشی قوت کے دھوکے میں مبتلا مت ہونا کہ تم اس کے غرور میں یہ سمجھو کہ ہمیں تو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے ہمارے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا اور تم یہ نبی سے کہو کہ لیا جو لانا چاہتا ہے یہ قلون متحضل واد ان تم صادقین کب آئے گا یہ وعدہ اگر سچا ہے تو لے یہ جو تم دھمکیاں لگا رہے ہو اور اس برتے پر لگا رہے ہو کہ یہ دنیا میں تمہیں سیاسی اور معاشی طاقت حاصل ہے تو دنیا کی اس زندگی کے دھوکے میں مبتلا مت رہنا اور دوسرا یہ بھی کہا اللہ پاک نے کہ ولا یورن کم بلّہ دھوکے باز شیطان بھی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے اللہ کے بارے میں شیطان وہ دغہ باز غرور غرور دھوکے باز کو کہتے ہیں کہ عبادتیں کرتا رہا بہت زیادہ اور جب اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہاں دھوکہ دے گیا اور وہاں انکار کر دیا بظاہر بڑا عبادت گزار نیک ہنجی فرشتوں کے ساتھ شامل رہنے والا لیکن جب حکم دیا تو غداری سامنے آئی پہلے کہتا تھا اے اللہ تیرے لیے ہی خالص عبادت کرتا ہوں لیکن وہاں پتہ چلا کہ نئی خلافت کے لیے کیا ہے عبادت کر رہا تھا دھوکہ دے رہا تھا تو جس کو راندہ درگاہ کیا گیا جو دھوکے باز ہے وہ بھی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے دونوں دھوکوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے دنیا کی زندگی کے دھوکے میں بھی تم نہ رہنا اور شیطان کے دھوکے میں بھی نہیں رہنا ایک انسان کے اندر نفس ہے اس کا اپنا نفس یہ نفس بھی دنیا کی چمک دمک کے پیچھے دوڑتا ہے شیطان نہ بھی ہو تو خود نفس انسانی انسان کی تباہی اور بربادی کا راستہ دکھاتا ہے بظاہر جو وقتی لذتوں وقتی مفادات اور خواہشات کا اسیر بنا دیتا ہے اسی کو اللہ نے کہا ظیّناص للناس حب امن من اب البنینا و القناطیر من منظب او الفظت ابلخیلمسَََََََََّّت اولا اولاحرس ذالک مطاء الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کے نفع کے چیزیں ہیں اس دنیا میں بقا کے لیے مطا ہے ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے بغیر انسان اس قر عرض پر نہیں رہ سکتا کھانا پینا بیوی ہاں جی باقی گاڑی گاڑیاں واڑیاں یہ وہ گھوڑے چھوڑے یہ تمام ضرورت ہیں یہ نہ ہو سرے سے تو تب بھی انسان کے کی فطرت نہیں جاگتی آگے نہیں بڑھتا باقی نہیں رہتا دنیا میں لیکن یہ متا کی حد تک ہو تو ٹھیک ہے جب اس حد سے تجاوز کر جائے ان کی محبت اتنی بڑھ جائے کہ اس کی بنیاد پر دوسرے انسان کا حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو زینکاری کا وہ ارتکاب کرے مال و دولت لوٹنے لگے ظلم اور زیادتی کرنے لگے تو یہ ہے الحیات دنیا دنیا کی زیب و زینت تو یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے بس ان کو تو اتنا استعمال کرنا ہے جس سے تمہاری ذات کی بقا تمہارے نفس کے تقاضے پورے ہو جائیں ضرورت پوری ہو جائے بس اس سے اوپر کا ان کے ساتھ تعلق وہ دراصل دھوکے میں پڑنا ہے کیونکہ یہ تو نا پائے دار یہ تو وقتی بات ہے وقتی لذت ہے اس کے بعد ختم تو ایک تو یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے اور دوسرا اس نفس سے انسانی پر حملہ آور ہوتا ہے باہر کا دشمن شیطان لئین اس کی جو شتونگڑے دھوکے باز اس نفس پر وسوسہ ڈال کر اس کی ان لذتوں کو بڑھا کر یہ قتل انسانیت کرواتا ہے مال دولت لوٹنے کا لیے اس نفس کو اعلی کار بناتا ہے شہوتوں کو پورا کرنے کے لیے ابھارتا ہے تو اس کے دھوکے میں بھی مبتلا مت ہونا یہ دونوں چیزیں فطرت انسانیت کے ارتقا کی راستے کی رکاوٹ ایک آدمی بہت زیادہ کھانا کھاتا رہے تو عقل کی قوت آگے نہیں بڑھتی بھوس بھر جاتا ہے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو فطری طور پر ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں ایک آدمی شہوات و لذات میں مبتلا ہو جائے تو اس میں عملی مہارت اور سکلز نہیں رہتی ہیں جی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بڑی اچھی مثال دے کر حجت اللہ میں بات سمجھائی ہے کہ وہ طوطا جسے پنجرے میں آپ نے قید کر کے ہاں جی خوراک صرف دی اور کسی مادہ توتی کے ساتھ نہیں رکھا اس کی تربیت کی تو وہ میاں مٹھو چوری کھانی ہے اللہ اللہ سبحان اللہ ساری باتیں کہے گا اور حضرت شاہ صاحب نے کہا تجربہ کرو کسی دن اس کو توتی کے ساتھ بند کر دو اور دو تین ہفتے کے بعد اس کو نکالو اور پھر اس سے کہو کہ ذرا اللہ کہ ذرا میاں مٹھو چوری کھانی ہے کہ بولتی بند ہو جائے گی اس کہ اس خواہشات اور لذات کے نتیجے میں جو اس نے مہارت بھی حاصل کی تھی وہ مہارت بھی کیا ہے ختم ہو جاتی ہے جی تو حیوانی خواہشات حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو اس کی عملی مہارت کو بھی زنگ لگا دیتی ہیں سست ہو جاتا ہے کاہل ہو جاتا ہے اس کی ترقی کا راستہ رک جاتا ہے اسی طریقے سے اس کی عقلی صلاحیتیں بھی مفلوج ہو جاتی ہیں تو اپنی فطرت کے تقاضوں کو آگے بڑھاؤ نہ یہ کہ دنیا کی خواہشات اور لذات میں مبتلا ہو کر فطرت سے گریوی اجتماعیت سے گری ہوئی حرکتیں کرو تم اور اسی طریقے سے شیطان کے زیر اثر ہونے کے بجائے الملائی کا رسولنلی اجنہا جو فرشتے بنائے ہیں ملکیت کے تقاضوں کو ترقی دو وہ جو فرشتہ تمہارے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے اس فرشتے کی آواز سنو نہ یہ کہ اس شیطان کی جو تم پر مسلط ہے کہ شیطانی اثرات کے تحت اپنی فطرت کو مسخ کرنے لگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے ایک لمت الشیطان ہے اور ایک لمت الملک ایک فرشتے کا خیالات ڈالنا ہے اور ایک شیطان کا خیالات ڈالنا ہے تو تم شیطانی خیالات کی مزاحمت کرو اور جو فرشتے کے خیالات ہیں ان کی تائید کرو ان کے پیچھے چلو اچھا خیال آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے نے ڈالا ہے شیطان اس کی مقابلہ کر رہا ہے اور جو برا خیال آئے انسانیت دشمنی کا خیال آئے پتلے انسانیت کا گالی گلوچ کا بدتمیزی کا کم تولنے کا کم ناپنے کا مالی بدعنوانی کا اس کا مطلب یہ کہ یہ شیطان نے ڈالا ہے اس کی مزاحمت کرو اس کے دھوکے میں مبتلا مت ہو کیوں اس لیے کہ ان شیطان الاقوم ادو شیطان اے انسانوں تمہارا دشمن ہے اور وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے فطری تقاضوں کی تکمیل کرنے کے بجائے تنزلات کا راستہ اختیار کرو پستی کا راستہ اختیار کرو تمہیں وہ جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو اپ تمہارا دشمن ہے فت خزو ہو تمہارے ترقی کے راستے کے رکاوٹ وہ دشمن ہے تو اس دشمن کو دشمن سمجھو دشمن سے دوستی کرنا اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اپنی فطرت کو مسخ کرنا ہے تو اے انسانوں شیطان کے دھوکے میں مت پڑو کہ جس کے نتیجے میں تمہاری جو انسانی فطرت ہے وہ مسخ ہو کر رہ جائے تو دشمن کو دشمن سمجھو اور اس لیے بھی اس کے پرہیز کرو کہ انما ید ید شیطان تو اپنی پارٹی کو دعوت دے کر اپنے گرد جمع کرتا ہے لکن و میں نصحب تاکہ لوگ جہنم والے بن جائیں اس کی جہنم کا تو فیصلہ ہو چکا ہے شیطان کی تو اللہ نے کہا جو جو تمہارا تمہاری دعوت قبول کرے گا تمہارا حکم مانے گا تو اسے بھی تمہارے ساتھ اللہ عملہ ان جہنم من کم تم تمام سے میں جہنم بھر دوں گا تو وہ دعوت دیتا ہے جہنم کی اس لیے لوگوں کو جس اجتماعیت پر وہ قائم کرنا چاہتا ہے وہ اجتماعیت فاسد ہے وہ اجتماعیت جہنم کی طرف لے جان جانے والی ہے اور جب کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کا جو پیغام انسانیت کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ دراصل وہ دعوت ہے کہ جو اجتماعیت کی ایسی دعوت ہے جو لیا کن و میں نصحول جنّا تاکہ تم جنت کے راستے پر بن چلے جاؤ جب فرشتے انسانیت کے فائدے اور اس کی فطرت کے ارتقاء کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کی دعوت کا محور جنت کی طرف لے جانا ہے دنیا کو جنت بنانے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے اور آخرت کو جنت بنانے کے راستے کی دعوت ہے اور یہ شیطان تمہیں جو دعوت دے رہا ہے یہ دنیا کو جہنم بنانے بد اخلاقی ظلم قتل و غارت گری بد امنی یہ ساری کی ساری کیا ہے دنیا کی جہنم ہے اور اس کے نتیجے میں آخرت کی جہنم کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے تو اب دو دعوتیں ہیں ایک دعوت شیطانی ہے اور ایک دعوت رحمانی ہے تو تم کس دعوت کو قبول کرتے ہو یہ تمہارا فیصلہ ہے لیکن یاد رکھو اللہ دینہ کفر جو لوگ اس سچی دعوت کا انکار کریں گے اور شیطانی دعوت اور اس کی پارٹی میں شامل ہوں گے لہم عذاب الشدید ان کے لیے بڑا ہی سخت عذاب ہے گو تمہیں اختیار ہے کہ تم کفر اختیار کرو امن شاہ فلیوم امن شاہ فلی اس کا جیچا ایک کافر ہو جائے لیکن یاد رکھو جو یہ حرکت کرے گا لہم عذاب الشدید ملدین امن و عامل اور جو لوگ ایمان لانے والے اور عمل سالے کرنے والے ہیں لہم مغفرت و اجرن کبیر ان کے لیے اگر ان سے کوئی لغزش کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا اور بہت بڑا اجر ہے ان کے پاس دنیا کا اجر بھی ہے کہ دنیا کی ترقیات دنیا کی حکمرانی صحابہ اکرام کو ملی اور آخرت کی کامیابی بھی ہے کہ وہاں بہت بڑا اجر ہے تو دیکھ لو دو پارٹیاں ہیں ایک شیطانی پارٹی ہے اور ایک رسول اللہ کی پارٹی ہے اب تم کس پارٹی کی طرف جاتے ہو یہ دعوت قرآن ہاں جی تمہیں اجتماعیت کی اپنی فطرت کو ظاہر کرنے کی ترقی دینے کی دعوت تو اس دعوت کو قبول کرو اور اے انسانوں سنور جاؤ اللہ کا وعدہ برحق ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تو فطرت انسانی کے ابھار کے بنیادی اثاثی امور اس صورت میں واضح کیے جا رہے ہیں مزید اس کے دلائل اگلے رقوع میں بیان کیے گئے ہیں